0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。大家晚上好，我是向萌，今天要和你分享到的文章，关于《红楼梦》中的袭人，作者胡依依，一起来听。电视剧《知否知否，应是绿肥红瘦》中，盛明兰说：“女子这一生，靠的是一命、二运、三本事。”《红楼梦》中的女子大多命运两不济。在千红一窟万艳同悲的大观园，女孩子都入了薄命司，结局惨淡。那些晶莹剔透、风流婉转的灵魂，并没有在尘世间尽情舞蹈，便已早早凋零，香消玉殒。但却有一个人靠着自己的本事，在单薄的命运之上认真生活，挣扎向前，为自己的人生提供了另一种可能：平淡度日，平安终老。这个人就是袭人。袭人本姓花，原名珍珠，因宝玉看到“花气袭人之昼暖”这句诗，才改名袭人。人们认识袭人，大多是因为她是贾母的八个大丫头之一，月薪一两银子，待遇丰厚。贾府的使唤丫头有几百人之多，但是月领一两银子的大丫头却寥寥无几。而且使用配置有严格的标准，贾母的标准是八个，到王夫人只能是四个，连凤姐、宝玉都不具备使用资格，其身份贵重可见一斑。而袭人并不是贾府的家生奴才，不过是家境贫寒，父亲过世，母兄衣食无着，才被卖到贾府，且卖的是死契，也就是终其一生都只能在贾府为奴了。孤身一人、无依无靠的袭人，在贾母身边能升职成为一等大丫头，除了恪尽职守、温柔妥帖之外，想来也是吃了不少苦、受了不少委屈的。因为工作能力超强，袭人被贾母送给宝玉使唤，成为怡红院的首席大丫头，手握权柄，风光无限，却很少有人能看到，作为怡红院的大管家，袭人在这个位置上忍下了多少委屈。和心酸。站位越高，肩负的责任也越重，需要吞咽的委屈必然也越多。苏轼在《贾谊论》中说：“夫君子之所取者远，则必有所待；所救者大，则必有所忍。”有人有利益的地方，就有是是非非，而贾府就是最大的名利场、是非窝。怡红院表面锦绣富丽，一团和气，内里却也纷争风波不断。袭人生病了，吃了药，躺在床上发汗。宝玉的奶妈李嬷嬷进来，见袭人躺着，便怒骂起来：“忘了本的小娼妇，我来了，你大模大样的躺在炕上，见我来也不理一理，一心装狐妹子哄宝玉。你不过是几两臭银子买来的毛丫头，这屋里你就坐好，拉出去配个小子。”看你还妖精似的哄宝玉不哄，如此尖酸刻薄的话，直气的袭人又羞又委屈，哭了起来。还是凤姐路过宝玉的房间，把李嬷嬷拉走了。这等事情，如果是遇到不肯吃亏、伶牙俐齿的晴雯或芳官，只怕又有一场好戏看了。事后，宝玉安慰袭人，不要生气，好生养病。袭人却说。要为这些事生气，这屋里一刻还站不得了。可见袭人很明白所处的环境和自己的身份，不是不生气，而是不能计较。当你没有实力一较高下，亦没有能力改变环境的时候，忍耐的确是唯一的选择。宝玉其人对待女孩子一贯怜香惜玉，奉若菩萨，不肯遭见委屈，也没有少爷的架子。却只有一次动手打人，挨打者还是袭人。宝玉在园子里看灵冠在花下用簪子写“强”字，不觉看痴了。忽然下起雨来，把宝玉淋个精湿。宝玉冒雨跑回怡红院叩门，偏巧丫头们都在院子里看雨，叽叽喳喳笑个不停，没有听见敲门声，也想不到是宝玉淋雨回来。宝玉在门外敲了半天，又淋了雨，一肚子火气。袭人来开门，宝玉看也不看，抬腿就是一脚，正踢中袭人肋下。下流东西们，我素日担待你们得了意，越发拿我取笑了。即看到袭人哭了，才知踢错了，忙问踢哪里了。连宝玉也说：“我长这么大，头一遭生气打人，不想就偏遇见了你。”晚上袭人疼痛难忍，不住的哎呦。宝玉服侍他吃茶。第二天又亲自去问大夫拿了药材罢。袭人也自知，我就是个起头的，无论是大是小，是好是歹，自然也该才从我起。自卖身为奴，袭人便明白自己没有任性的资本，除了逆来顺受，就只能转变方式，以柔克刚了。如冯梦龙所说。事不三思终有悔，人能百忍自无忧。没过两天，晴雯失了手跌了扇子，与宝玉口角起来，袭人来劝架，也被晴雯一顿奚落。自古以来就是你一个人服侍爷的，我们没服侍过，因为你服侍的好才挨了窝心脚，我们不会服侍的还不知是什么罪过。晴雯的伶牙俐齿、尖酸刻薄可不止于此。说出的话直戳人的肺管子，你们鬼鬼祟祟的好事儿也瞒不过我去。明光正道，连个姑娘也没挣上去呢。袭人被噎得哑口无言，还是宝玉解围，要撵走晴雯，袭人跪下求情，这事儿才算了结。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。贾府中牙尖嘴利、争强斗狠的丫头不在少数。像方官、司棋，甚至于怡红院中，连小丫头子如坠儿、小红，个个不是省事儿的，却从未看到袭人与人吵架纷争，相反，只看到了他的隐忍谦和、息事宁人。忍耐并非一味委屈自己，而是在内心深处放过自己，与客观环境握手言和，坦然以对。林逋说过：“屈己者能处众。”好胜者必遇敌。袭人用他的忍低调不张扬，为自己赢得了贤良的美名，在贾府上下有口皆碑。小丫头佳慧就说：“袭人哪怕他的十分，也不恼他，原该的，谁敢跟他比呢？别说他素日殷勤小心，便是不殷勤小心，也比不得。”从外面买来这样低微的身份，靠自己的本事，在一颗富贵心、两只势利眼的贾府中站稳脚跟，还争取到了丫头中最高的待遇。袭人就这样不声不响地活出了自己的存在感，不具有攻击性，却不可或缺、无可替代。既是死气，袭人很明白自己一生都是要在贾府度过的。袭人年长几岁，为终身打算也是人之常情。如卡耐基所说：“不为明天做准备的人，永远不会有未来。”当时丫头的出路，无非也就是成为主子的侍妾，或是由主子做主配给家里的小厮。假设想纳鸳鸯做姨娘的时候就说过，大约是恋着少爷们，或者老太太疼她，放到外头做正头夫妻去。不可否认，袭人有争荣夸耀之心，却也无可厚非。不想当将军的士兵不是好士兵。能够成为宝玉的姨娘，本就是大观园很多丫头的梦想。像金钏、晴雯、四儿，怕是都有这样的想法。宝玉之于袭人，既是主子，又是未来夫君，是袭人后半生全部的希望和指望。古代女子嫁人，除去生儿育女、体贴照顾夫君的职责外，还有相夫教子的责任义务。贾母说：“宝玉将来也是个不听妻妾劝的。”电视剧《知否》中，伯爵府的六公子梁寒想娶盛家四姑娘，其母异常愤怒：“那是个轻浮的，只要讨你欢心，你若娶了她，只怕科举仕途便绝了指望。”可见在古代，娶妻娶德。能够规劝辅助夫君有多重要？袭人对宝玉的性格可以说是了如指掌，知道硬劝必不会起效，还会引起宝玉的反感。宝钗也曾劝宝玉学些仕途经济，宝玉拿起腿就走了，丝毫没有顾及宝钗的面子。湘云劝说宝玉也该认识些为官做宰的人，宝玉直接怼回去：“姑娘，请别处坐坐，仔细玷污了你的经济学问。”再看袭人劝宝玉，是很讲究方式方法的，是很动了一番脑筋的。袭人回家去探望母亲兄长，其家人想要将他从贾府赎出来，袭人又哭又闹，执意不从，其母兄也就不再强求。回到怡红院中，袭人以此为契机，对宝玉说要出去，天下没有不散的宴席，他明知道宝玉最不喜散。也明白宝玉绝对舍不得自己，但袭人以此为筹码跟宝玉谈判，要他答应几件事，便有八抬大轿来抬也是不走的啦。如此软玉温香，宝玉焉能不答应？连连表示，莫说三件，三百件也使得。这几件事情是，真喜读书也罢，假喜读书也罢。只在老爷跟前或别人面前做出个喜多读书的样子来，不可毁僧谤道，调脂弄粉，不许再吃别人嘴上的胭脂。这些事情都是宝玉当时为人所诟病最不务正业的事情了。《礼记》上说：“凡事预则立，不预则废。”对袭人来说，为宝玉谋划就是为自己谋划，除去父母亲人。袭人是最希望宝玉成才成器的，他最害怕宝玉做出任何有违当时的社会舆论、道德伦理的事情来，影响宝玉一生的名声。金钏投井死后，又见奇观之事，流浪幽灵，淫辱母婢，两项罪名压下来，贾政对宝玉动了家法，杖责了几十棍。袭人无比担心，如薛蟠所说，那奇观他见过十来次，并未说过一句亲热话。怎么，宝玉一见二人就互换了汗巾子，可见宝玉所为在当时的礼教制度下确实是出格过分、有违礼法的。所以袭人才会对王夫人说：“论理，我们二爷也须得老爷教训两顿，不然还不知会出什么事儿呢。”再三忧虑之下，他会提醒王夫人将宝玉挪出大观园居住。姑娘们大了，到底是男女之分，不太方便。倘若累积宝玉名声，就不好了。王夫人才会如遇知己，将宝玉托付给了袭人，并承诺保全了他，就是保全了我，必不辜负你。袭人为宝玉谋划的这份心思，就如同紫娟为黛玉谋划的心思是一样的，只不过各位其主，立场不同，看到的东西不同。自然态度不同，但初心是一致的。紫娟希望黛玉得偿所愿，嫁给宝玉，不负目识前盟；袭人希望宝玉安心读书，努力上进，不致做出有违礼法的越轨之事，影响名声前程。以袭人的心智格局，自然无法理解宝黛之间的灵魂思想、前世牵绊，她的所思所想。不过是当时社会所赋予他的主流价值观罢了。但是他确实是在用自己的方式珍惜爱护宝玉，他的谋划保全也得到了王夫人每月二两银子一吊钱的回报，等于默认了他姨娘的身份。在素有贤名的基础上，袭人精心谋划，不仅得到宝玉的情感依赖，也获得了王夫人的认可，为自己拿到了一张姨娘的入场券。达到了职业生涯的巅峰。如果岁月能够安然行进，即便宝玉娶了宝钗，成全了金玉良缘，袭人也会成为宝玉的姨娘，如周姨娘、赵姨娘一般，在贾府点灯熬油，终老一生。然而，事有常变，理有穷通，人生变幻无常是常。袭人虽占据了人和。终缺了天时。宁荣二府百年基业早已经是强弩之末，而宝玉终非凡品，不会接受这样的礼待桃江。国语中说：“时不至不可抢生，事不究不可抢成。”贾家获罪，贾府被抄没家产，宝玉不知所终。其实大家都明白，宝玉去了哪里，必不会再回头了。树倒猢狲散，袭人的身份异常尴尬起来。如果是普通丫头，大可以或遣散或发卖；如果是正室夫人，自是要守节寡居；而身为姨娘，可以像贾母房里的几个老姨奶奶一样终老贾府，也可以如贾珠的妾室被李纨给早早打发了。但袭人这尴尬处境就在于，她连姨娘身份也是没有经过明公正道的，只是私底下大家知道罢了，并没有开了脸明放在屋里，赖在贾家徒惹笑柄，寻人令嫁，亦非所愿。袭人再次站在命运选择的十字路口，只不过每一次，他都只能被选择。所以王夫人也很头疼，才会让其兄嫂选一门靠谱的亲事给袭人，不算委屈了她，这才选了城南蒋家，有房有地，姑爷年长几岁却不曾娶妻，其兄花自芳精心准备，风光送嫁，王夫人亦又添了嫁妆，从情投意合相伴多年的翩翩公子贾宝玉的姨娘。到社会地位卑微有素未谋面的戏子蒋玉菡的妻子，袭人的心中怎会没有落差，没有委屈？然圣人常顺时而动，智者必因机而发。在电视剧《知否知否，应是绿肥红瘦》中，盛明兰劝说张大娘子：“苦也是一辈子。”乐也是一辈子，与其自怨自艾，不如挣扎向前。被命运折腾得一冷心灰的袭人嫁进了蒋家，乃至看到了当年宝玉送给蒋玉菡的，实则是自己的那条松绿汗巾子，才明白，一切聚散，原来冥冥之中早有定数。与命运。袭人已经尽力而为，却终有无法抗拒的因果。除了瞬时应变，又能如何呢？每一次的转折起伏，命运从未问过袭人的意愿。被发卖、被抛弃、被外嫁，都非自己所能选择。而袭人所能做的，就是在每一次的际遇翻覆下，尽己所能努力生活，挣扎向前。宁静导词中说：“愿上帝赐予我从容去接受我不能改变的，赐予我勇气去改变我可以改变的，改变我能改变的，接受我不能改变的。这何尝不是一种大智若愚、安分随时的人生智慧？”不知道下一局老天会给你什么样的牌面？既然无法左右。无法预料，那么能做的便是用好手里的牌，打好这一局。袭人接受了这样的命运安排，与蒋玉菡相敬如宾，开始全新的生活。在最后宝玉孑然一身、穷困潦倒之际，夫妇二人还不忘旧情，仗义援手，也算包有善念，有始有终。凭着豁达从容、随时顺应的心态，袭人在贾家败落之际峰回路转，找到了自己素朴的幸福，则一屋终老，携一人白首。不辜负自己，生活也必不会辜负你。命运给予袭人的从来不是什么得天独厚的条件，相反，她普通的就像邻家的女孩，没有过人的美貌。不过中人之子，没有读过什么书，也没有受到良好的规格教养，出身卑微，迫于生计，早早被卖入国公府为奴。别的孩子还在父母跟前撒娇的年纪，他便开始独立谋生，小心处事，看人情冷暖，品世态炎凉，各种心酸，冷暖自知。但这并不妨碍他有自己的人生智慧。他谦和忍耐。精于谋划，随时顺变。他兢兢业业，妥帖周到，恪尽职守。他在自己的职场生涯中达到了巅峰，并在公司濒临倒闭之时全身而退，重新开始。原来，人生从来没有无缘无故的聚散离合，因果轮回，所有的际遇起伏、柳暗花明，都已经刻在你的性格里，藏在你。每一次的选择中。好啦，亲爱的朋友，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是向萌，感谢你的收听，我们下期再见。